0: Die Stipendienberaterinnen, der Podcast von Applicate.
1: Willkommen zurück zu unserem Podcast. Hallo Annika. Hi Niki. Heute haben wir tatsächlich niemanden zu Gast, denn wir haben für euch eine ganz besondere Folge vorbereitet. Vor fast genau einem Jahr haben wir diesen Podcast hier gestartet und wollen nun einmal gemeinsam zurückblicken auf die super spannende Zeit, die wir erlebt haben. Hinzu kommt aber auch, dass der einjährige Geburtstag des Podcasts mit dem dreijährigen Geburtstag unserer Stipendienberatung einhergeht. Und die Stipendienberatung hat uns ja quasi auch den Namen des Podcasts gegeben. Und deshalb soll diese Folge auch dazu dienen, ein bisschen zu reflektieren, was haben wir in den letzten drei Jahren erlebt, das mit euch zusammen zu feiern und euch auch ein paar ganz gute Tipps mit auf den Weg zu geben.
0: Genau, es geht darum, in Erinnerungen zu schwelgen und ja ein bisschen zu erfahren, was vielleicht auch bei Applicate hinter den Kulissen passiert und wie wir euch am besten weiterhelfen können.
1: Genau, da würde ich direkt mal anfangen, vielleicht ein paar Facts darüber zu erzählen, was ist eigentlich die Stipendienberatung bei Applicate. Ähm, aktuell ist die Stipendienberatung ein Team aus mehr als zehn Leuten, die sich ehrenamtlich jede Woche ähm, in den Stipendienberatungen mit euch auseinandersetzen, mit euch über Stipendien sprechen, euch aufklären, euch hoffentlich vor allem zur Stipendienbewerbung motivieren. In den letzten drei Jahren haben wir es geschafft, über 700 Beratungen durchzuführen und damit auf jeden Fall ganz schön viele Menschen zum Thema Stipendium zu informieren und hoffentlich auch auf dem Weg zur Stipendienbewerbung und zur erfolgreichen Bewerbung begleiten zu können. Und ja, jetzt sind wir heute hier mit unserer 32. Podcast-Folge, was natürlich auch ein toller Erfolg ist. Wir haben in den letzten 31 Folgen, mit so vielen tollen Menschen sprechen können, mit ganz vielen Organisationen, ganz vielen auch Stipendiengebern und hoffen, dass wir da in der Zukunft auch anknüpfen können und euch noch mehr Einblicke geben können in diverse Programme, aber auch diverse Organisationen, die sich auch in der Bildungsbubble bewegen.
0: Niki hat ja Eben schon ganz cool erzählt, was die Stipendienberatung bei Applicate eigentlich macht, und in den letzten 31 Folgen haben wir sehr viel über Stipendienbewerbungen mit den unterschiedlichsten Organisationen gesprochen. Und vielleicht noch mal so als eine Art kurzes Recap für euch: Was ist denn jetzt eigentlich Stipendienbewerbung und was ist dabei wichtig? Also es gibt ähm, ja sehr viele verschiedene Stipendiengeber, deswegen ist es erstmal sehr, sehr wichtig, wenn ihr euch für dieses Thema interessiert, dass ihr so früh wie möglich mit der Recherche beginnt. Also am besten auch in der Schulzeit, weil es gibt auch schon Stipendien für SchülerInnen. Oder dann ähm, zu Beginn des Studiums, wenn ihr vielleicht gerade das Studium angefangen habt, dann ist das auch ein sehr guter Zeitpunkt, weil man muss leider von dem Einreichen der ähm, Stipendienbewerbung bis zum endgültigen, bis zur endgültigen Zusage oder manchmal leider auch Absage bis zu ein Jahr warten. Und wenn man natürlich auf die finanzielle Unterstützung von einem Stipendium angewiesen ist, dann ist diese Wartezeit natürlich umso ja, herausfordernder, also habt das immer im Hinterkopf. Und ähm, die andere Sache, die ich da gerne euch mitgeben würde, ist, sich sehr gut auseinanderzusetzen mit dieser Organisation, wo ich, oh, wo ihr euch eigentlich auf das Stipendium bewerbt. Also passt diese Organisation zu dir, aber passe ich auch zu der Organisation? Solltet ihr euch fragen, weil bestenfalls wird ihr euch für eine relativ lange Zeit begleiten für euer ganzes Studium vielleicht. Und mit so einem Stipendium geht ja sehr viele Förderungen einher, finanziell, aber auch ideell. Und ähm, die Angebote, die dann angeboten werden, machen natürlich auch viel mehr Spaß, wenn ihr auch ja den gleichen, ähm, vielleicht den gleichen Gedanken habt oder den ja den, die Ziele nachvollziehen könnt, die die Stiftung hat.
1: Absolut. Da hilft es auch vor allem auf den Websites der Stiftung nach, nach Form von Selbstbild oder den Werten der Stiftung und so weiter zu suchen und demnach dann zu entscheiden, hey, passt die Stiftung zu mir oder nicht? Wenn ihr euch zum Beispiel für die großen 13 Begabtenförderwerke interessiert, dann würde ich euch auf jeden Fall die Website stipendiumplus.de empfehlen. Dort findet ihr nämlich alle 13 Begabtenförderwerke im Überblick und könnt ganz viel auch über die Stiftung erfahren, zum Beispiel durch kleine Videos von StipendiatInnen und AltstipendiatInnen, die von ihrer Erfahrung erzählen und dadurch natürlich noch mal mehr Einblicke geben in für die meisten wahrscheinlich ein sehr abstraktes Thema oder zumindest ein sehr fernes Thema. Ähm, genau, dann ist bei der Bewerbung natürlich auch super wichtig, sich damit auseinanderzusetzen, was brauche ich eigentlich alles, was muss ich alles zusammensammeln, damit ich am Ende meine Bewerbung einreichen kann. Häufige Dokumente, die da auf uns zukommen sind, Lebenslauf, ein Motivationsschreiben, Referenzen, dann im Prozess natürlich auch sowas wie Auswahlgespräche, Auswahlwochenenden, Assessment Center und so weiter. Also da kann ziemlich viel auf einen zukommen und das ist natürlich auch wichtig, dass man sich damit auseinandersetzt. Ich glaube, eines der Dokumente, das am meisten Herausforderungen mit sich bringt, ist das Gutachten oder das Referenzschreiben. Wenn ihr noch in der Schule seid, dann kann das zum Beispiel auch eine Lehrkraft machen. Wenn ihr schon an der Uni seid, wenn ihr euch für einen Stipendium muss das jemand von der Hochschule sein. Idealerweise ähm, ein Dozent, bei dem ihr vielleicht schon mal auch irgendwie Veranstaltungen oder Kurse belegt habt oder auch einen Prof, mit dem ihr euch auseinandergesetzt habt. Und da muss man auch Zeit mitbringen. Also das ist auch schon ein Punkt, den Annika benannt hat. Es ist super wichtig, sich frühzeitig vorzubereiten und beim Thema Referenzschreiben ist es auch eine große Herausforderung, weil man vielleicht auch Angst hat, auf die Person zuzugehen. Das ist vielleicht auch ein bisschen ungewohnt, dann sowas einzufordern. Aber wir können euch da nur sagen, traut euch, es lohnt sich auf jeden Fall. Und ganz viele der Dozenten und Hochschulprofessoren und so wissen, was damit gemeint ist. Also ihr müsst es nicht von Null auf erklären. Und es gibt ganz viele, die sich gerne mit euch hinsetzen und dann so ein Gutachten für euch schreiben, um euch für ein Stipendium zu empfehlen. Also keine Angst.
0: Eine Frage, die wir immer wieder in den Beratungen bekommen, ist, ja, was ist denn jetzt mit den Noten? Weil natürlich eines der Kriterien, vor allem bei den begabten Förderwerken, die Niki eben schon angesprochen hat, die Noten sind. Also das kann dein Abischnitt sein oder das können dann deine Noten sein während des Studiums. Wenn du studierst, dann zählt dein Abischnitt natürlich auch noch, aber es ist auch super wichtig, was die aktuellen Studienleistungen sind. Und so eine Art Referenzwert, die wir euch da mitgeben können, ähm, wenn es zum Beispiel zu den Abinoten geht, dass die Noten nicht schlechter im Durchschnitt als 2,5 sein sollten, es aber in jeder Situation nochmal unterschiedlich ist. Manche Stipendiengeber achten auch auf die individuelle Situation der Person. Also das kann das soziale Umfeld zum Beispiel der Person sein, was dann nochmal ausschlaggebend ist. Und ein weiterer Faktor, der ähm, neben den Noten auch besonders wichtig ist, ist das Thema Ehrenamt. Und Ehrenamt ist natürlich ein großer Begriff, ähm, unter den sehr viele Sachen fallen. Und das ist natürlich auch sehr unterschiedlich zu unterschiedlichen Zeitpunkten in deinem Leben. Also das kann während der Schulzeit sein, dass du ja, Trainer oder Trainerin im Sportverein bist. Ähm, das kann während deiner Studienzeit sein, dass du in der Fachschaft bist oder ähm, dass du dich ehrenamtlich beispielsweise in einem Projekt engagierst mit Geflüchteten. Also die, ähm, die Bandbreite ist da total groß und es geht eigentlich bei dem Punkt Ehrenamt darum, dass du der Gesellschaft etwas zurückgibst. Weil das Stipendium ist ja eigentlich am Ende des Tages etwas, was du bekommst. Und dann ist es ja eigentlich auch fair, wenn du eine Art von ähm, ja Tätigkeit zurückgibst. Und bei dem Punkt Ehrenamt ist natürlich vollkommen klar, dass Menschen, die in einer schwierigeren Situation sind, ähm, natürlich viel mehr Schwierigkeiten haben, Ehrenamt zusätzlich äh, zu beispielsweise einen Minijob auszuführen, den man machen muss, um einfach genug finanzielle Möglichkeiten zu haben. Und das sind Aspekte, die auch berücksichtigt werden. Deswegen sind solche Aspekte auch immer super wichtig zu erwähnen in der Motivationsschreiben. Und ich glaube, da sind wir schon bei einem Punkt, der sehr zentral bei der Bewerbung ist, dass man sich sehr gut damit auseinandersetzt. Wer ist man eigentlich? Was hat mich zu dem gemacht, was ich heute bin? Was möchte ich erreichen? Und dann einen roten Faden zu finden, der sich dann durch deine Motivation zieht. Und dass du nichts auslässt, ähm, dass du aber auch nicht, ähm, ja, irgendwas noch hineinschreibst, was vielleicht eigentlich gar nicht so wirklich der Wahrheit entspricht, sondern du sollst einfach, ähm, ja, du sollst realistisch darstellen, wer du bist. Ähm, du sollst nahbar sein in deiner Bewerbung und dich ähm, so darstellen, wie du einfach bist, weil an das wird dann natürlich auch angeknüpft, wenn du zum Beispiel zu einem Auswahlgespräch eingeladen wirst.
1: Absolut. Was beim Thema Ehrenamt noch anzumerken ist, häufig ist man sich nicht unbedingt bewusst, was Ehrenamt alles sein kann. Ähm, Ehrenamt kann auch sein, wenn du zum Beispiel für deine Eltern, für deine Geschwister ähm, übersetzt oder wenn du dich in deiner Freizeit um deine Geschwister kümmerst, weil deine Eltern vielleicht durchweg arbeiten müssen und so weiter. Also es gibt ganz viele auch Facetten von Ehrenamt und da können wir dir auf jeden Fall nur unseren Stipendienratgeber empfehlen, wo nochmal eine sehr ausführliche Auflistung unterschiedlicher Aspekte von Ehrenamt aufgezeigt werden, die können wir jetzt gar nicht in unserer kurzen Podcast-Folge hier abdecken, aber häufig ist es so, dass die allermeisten Personen, die zu uns in die Beratung kommen, eher skeptisch sind, ob sie irgendwo ehrenamtlich aktiv sind. Und nach ein paar Fragen findet man häufig heraus, dass sie mindestens eins, wenn nicht sogar zwei oder drei Sachen machen, die unter Ehrenamt fallen, aber wo sie selber gar nicht die Awareness haben oder das Bewusstsein, dass das als Ehrenamt zählt. Also setzt euch damit auf jeden Fall auch auseinander. Wie gesagt, Noten-, Ehrenamt- und die soziale Situation sind so die wichtigsten Faktoren, die wir so ausfindig gemacht haben für das Thema Stipendienbewerbung. Aber denkt euch da quasi auch in jedem Bereich noch mal rein, was könnt ihr damit an den Tisch bringen, was zeichnet euch aus? Und äh, im nächsten Step dieser Folge wollen wir noch gerne die besten Tipps teilen, die nicht nur wir quasi zusammengesammelt haben, also Annika und ich, sondern aus dem ganzen applicate team haben wir einmal äh, alles zusammengesammelt, was wir aus unseren unterschiedlichen Bereichen so mitnehmen konnten. Und... Ich würde direkt mal damit loslegen, was eigentlich Annika auch schon gerade wirklich toll gesagt hat. Es ist super wichtig, dass ihr euch nicht verstellt, sondern dass ihr wirklich darauf achtet, welche Stärken bringt ihr mit und was könnt ihr dazu beitragen, wenn ihr Teil des Stipendiums seid. Also das kann eure Vision für die Gesellschaft sein. Habt ihr vielleicht ein Thema, das euer Thema ist, wo ihr sagt, hey, da will ich noch X, Y Z verändern, das muss unbedingt angepackt werden, dann bringt das mit, diskutiert das, gerne auch in eurer Bewerbung. Es gibt immer Platz für so random Topics, die man irgendwo noch einbringen kann. Und dann, natürlich denkt euch einfach nichts aus. Also überlegt euch, was bringt ihr mit, was hat euch geprägt und vielleicht auch warum. Also häufig kommt das vor allem auf beim Thema Studienmotivation. Warum wollt ihr das studieren, was ihr studiert? Gibt es vielleicht irgendein Ereignis, was dazu geführt hat, dass ihr das jetzt machen wollt? Hangelt euch einfach daran entlang und dann müsst ihr euch nichts ausdenken oder sonst irgendwas, sondern seid einfach ihr selbst.
0: Und wenn es zu diesem Thema ja Authentizität kommt, ähm, das geht auch weiter. Das ist nicht nur in ja, den Motivationsschreiben wichtig, sondern das ist dann eben auch wichtig, wenn es dann um ein Auswahlgespräch geht oder zum Beispiel ein Auswahlwochenende. Manche Stipendiengeber ähm, machen bei diesem Auswahlwochenende dann ein Auswahlgespräch oder man muss ein Szenario nachspielen ähm, und dann gibt es meistens auch noch eine Prüfung, die man schreiben muss zu aktuellen politischen Themen. Da kurze Info, informiert euch, bevor ihr zu diesem Wochenende geht, über was sind vielleicht aktuelle Themen, die in Politik, Wirtschaft, Gesellschaft, ähm, in den Nachrichten sind. Und äh, genau, versucht das immer so ein bisschen im Hinterkopf zu behalten, aber vor allem, bevor es zu diesem Seminar geht, in ein paar Wochen vorher, könnt ihr das natürlich zusätzlich intensivieren, weil es ist sehr wahrscheinlich, dass sowas davon dann aufgegriffen wird. Aber jetzt nochmal zu diesem Thema ähm, Zurück-Authentizität. Also wenn wir uns jetzt vorstellen, ähm, jemand von euch ist jetzt in einer Ausweissituation und ähm, es geht darum, ein Szenario nachzuspielen und sagen wir mal, es geht darum, eine Pressekonferenz nachzuspielen und ähm, meistens gibt es dann Zeit, sich vorzubereiten und dann kommen alle zurück in den Raum und ähm, dann versucht man so gut wie möglich, sich in diese Rolle einzufinden, das ist natürlich schon mal schwierig und man will natürlich glänzen, weil man will sich von der guten Seite darstellen, man will ja das Stipendium bekommen, deswegen ist man ja da. Was aber auch noch sehr wichtig ist in dieser Situation ist, dass man einerseits ein guter Teamplayer ist und dass man vielleicht auch seine besondere ja, Rolle in dieser ganzen Situation findet. Vielleicht bist du eine Person, die super gerne Sachen moderiert. Vielleicht bist du aber auch eine Person, die, ähm, die gerne im Hintergrund ist und äh, ja, die Fäden zieht, alles ein bisschen organisiert. Und versucht das, wenn es möglich ist, natürlich in diesem Szenario auch so gut wie möglich umzusetzen, Versuch dich aber nicht in den Vordergrund zu drängen, sondern gib den anderen auch eine Chance. Weil am Ende des Tages macht man ein Szenario zusammen. Und es wird nicht nur bewertet, was du genau von dir gibst, sondern es wird auch bewertet, wie du das machst und vor allem, wie du mit den anderen interagierst.
1: Ich glaube, was auch super wichtig zu wissen ist, ist gibt nicht in jedem Auswahlprozess auch Auswahlseminare. Also je nachdem, wo man sich bewirbt, ist auch der Bewerbungsprozess sehr, sehr unterschiedlich. Also auch nochmal ein Thema, womit ihr euch auseinandersetzen solltet, wenn ihr euch bewerbt. Was kommt wirklich auf mich zu? Welche Schritte stehen noch vor mir? Das kann auch helfen, sich da ein bisschen bewusst zu werden, wo die Reise hingeht. Und wenn wir nochmal quasi einen Step zurückgehen, so vor dem Auswahlgespräch, müsst ihr eure Bewerbung fertig machen und sie abgeben. Und wo wir jetzt auch nochmal beim Thema Authentiz Authentizität waren, ähm, was ich häufig Leuten sage, die zu mir in die Beratung kommen, ist halt, hey, wenn die Bewerbung fertig ist, gib sie super gerne nochmal jemand anderem zum Korrekturlesen. Weil häufig ist es so, dass man aus der eigenen Perspektive heraus Dinge vielleicht nicht aufschreibt oder nicht mitdenkt, einfach weil man sie ja erlebt hat, weil sie ja in eurer Perspektive mit dabei sind. Und es ist aber super wichtig, damit die Person im Auswahlausschuss euch wirklich beurteilen kann, dass ihr eine möglichst runde Bewerbung abgibt. Das heißt, lest euch die Bewerbung durch und schaut einfach drüber und denkt, hm, ist da jetzt wirklich alles dabei, was die Person über mich wissen muss, um entscheiden zu können, habe ich das Stipendium? mit all den Sachen, die ich gemacht habe, mit all dem, was ich mitbringe, habe ich das verdient oder nicht? Und da kann eben helfen, wenn eine andere Person noch mal draufschaut mit genau dieser Brille und sagt, okay, was fehlt hier noch? Was muss hier noch mit rein, damit man Person X wirklich gut abgebildet bekommen hat? Und ähm, da kann es auch helfen, zum Beispiel StipendiatInnen zu finden und die zum Beispiel auch mal eine Bewerbung Korrektur lesen zu lassen. Da helfen wir natürlich super gerne über unser Mentoring-Programm euch zu vernetzen, falls ihr da keine Kontakte habt. Und genau, am, am Ende ist natürlich am wichtigsten, die Bewerbung abzuschicken. Das ist häufig auch ein Thema, dass Leute einfach Sorge haben, so hey, ist nicht perfekt oder es ist nicht gut genug oder ah, die nehmen mich sowieso nicht. Im Endeffekt, ihr könnt es nur wissen, wenn ihr es probiert, und im Worst Case bekommt ihr eine Ablehnung. Wenn ihr euch nicht bewerbt, habt ihr sowieso die Ablehnung. Das heißt, ihr habt eigentlich kein Risiko, es zumindest einmal zu probieren. Und selbst im Bewerbungsprozess, wenn man es am Ende nicht bekommen hat, hat man trotzdem ganz viel für sich gelernt und kann bei der nächsten Stipendienbewerbung die Learnings mitnehmen und dort mit einfügen.
0: Das hast du sehr schön gesagt, Nikki. Ich glaube, für mich ist auch noch ein Punkt gewesen, Der mich sehr verunsichert hat, dieses individuelle Gespräch, was man bei so einer Auswahl, Sitzung, Wochenende, Einzelgespräch, wie auch immer es stattfindet hat, weil dieses Gespräch gibt es eigentlich in fast jedem Setting, weil natürlich man möchte herausfinden, wer diese Person hinter dem Motivationsschreiben, hinter den äh, Ehrenämtern, hinter dem Lebenslauf, hinter den Referenzen ist. Es kann oder ihr könnt natürlich so ein gut wie mögliches Bild von euch zeichnen, aber es ist ja immer noch nicht ein wirklicher Mensch, sondern ihr müsst dem so ein bisschen Leben verleihen am Ende des Tages und eine Person aus unserem Team hat da eigentlich eine sehr coole Idee oder einen sehr coole Gedanken dazu gehabt, in der Hinsicht, dass man sich in die andere Lage set ja, setzen sollte. Also man sollte sich überlegen, was wollen denn die Personen auf der anderen Seite von mir hören? Also was sind die Punkte, die denen am Ende des Tages im, ja, in, Erinnerung von, in Erinnerung von mir bleiben sollen? Also denkt euch vielleicht drei Sachen, die euch ausmachen und die möchtet ihr, dass sie bei der anderen Person ankommen. Und ähm, dann ist sozusagen euer Ziel für dieses Gespräch, unter allen ähm, ja, Hürden, die euch vielleicht äh, in den Weg gelegt werden durch die Fragen, immer bei diesen Punkten zu bleiben und die auf irgendeine Art und Weise zu platzieren. Und wenn dann vielleicht äh, eine Frage genau dazu kommt, dann auch ein bisschen auszuholen und ein bisschen mehr darüber zu sagen, weil das ist ja bestenfalls etwas, womit ihr euch total gut auskennt. Und so könnt ihr natürlich dann auch glänzen, wenn ihr es schafft, ähm, das auf Themen zu lenken, bei denen ihr ähm, ja, die, die gewisse Expertise habt. Und ähm, das kann alles sein. Das kann ein Fach sein im Studium, was ihr total spannend findet, wo ihr gute Noten hattet, wo ihr euch total gut auskennt. Das kann aber auch euer Ehrenamt sein, wo ihr eine besondere Funktion inne habt oder was euch halt einfach nur total Spaß macht und wo man wirklich mer merkt, dass ihr dafür brennt. Weil immer wenn man für etwas brennt oder wenn man bei etwas Spaß hat oder etwas interessant findet, dann kann man natürlich ganz anders darüber sprechen. Und das sind natürlich auch die Sachen, die dann den Personen, die euch bewerten, auch besonders in Erinnerung bleiben.
1: Genau. In unserem kurzen Abriss der besten Tipps können wir natürlich sowieso nicht alles abdecken, was da an Tipps unterwegs ist. Aber zum Abschluss haben wir noch zwei, die euch auf jeden Fall weiterhelfen werden. Also einerseits tauscht euch unbedingt mit Menschen aus, die mit dem Thema Stipendium eigene Form von Expertise haben. Also sei es zum Beispiel mit uns bei Applicate oder mit anderen StipendiatInnen oder AltstipendiatInnen, die ihre Erfahrungen gerne teilen möchten und euch daran teilhaben lassen möchten, wie man eine Bewerbung vielleicht noch besser machen kann, als sie schon ist. Das heißt, holt euch da unbedingt Tipps ein und fragt auch nach. Also <lacht> seid auch sehr proaktiv, geht auf Leute zu. Und am wichtigsten ist natürlich, nicht aufzugeben. Vor allem, wenn es bei der ersten Bewerbung nicht klappt, das ist überhaupt nicht schlimm. Also ich glaube, wir alle kennen es, die, äh, die Stipendien haben. Wir müssen es auf mehr beworben, als wir aktuell haben. Und das ist ganz normal. Also es ist überhaupt nicht schlimm, wenn man sich für ein Stipendium bewirbt und es nicht bekommt. Sondern es ist wichtig, einfach dran zu bleiben. In der Regel liegt es nicht an euch, sondern es liegt an Gründen wie begrenzte Kapazitäten für ein Jahresprogramm oder Vielleicht waren einfach die Leute, die sich mit euch zusammen in dem Jahrgang beworben haben, einfach eine Ecke besser, besser im Sinne von, die hatten vielleicht bessere Noten oder waren einfach ein bisschen außergewöhnlicher oder wie auch immer. Ganz, ganz viel, was man nicht beeinflussen kann, was aber auch nicht heißt, dass ihr weniger förderfähig oder förderwürdig seid sondern dass man es einfach noch mal probieren sollte. Vielleicht auch noch mal ein anderes Programm. Vielleicht auch da noch mal gucken, welches passt vielleicht besser zu eurer Nische, in der ihr unterwegs seid. Und wenn es beim ersten Mal nicht klappt, mindestens ein zweites Mal sollte man es probieren, um dem Ganzen noch mal eine Chance zu geben.
0: Und für alle, die sich vielleicht jetzt ein bisschen überfordert fühlen durch die ganzen Sachen, die wir jetzt in den letzten Minuten erklärt haben, ähm, kein Problem. Wir sind für euch da. Niki hat das äh, immer schon eingewoben in ihre Antworten. Wir bei Applicate wollen euch ja genau dabei helfen. Wir wollen euch dabei helfen, die Stipendien-Erfahrung so gut wie möglich zu machen. Wir können einerseits mit euch überlegen, was das beste Stipendium für euch ist in unserer Stipendienberatung. Wenn ihr euch dann für ein Stipendienprogramm entschieden habt oder auch mehrere, können wir euch bei der Bewerbung helfen über das Mentoring. Dann ähm, können wir euch in einem größeren Rahmen, zum Beispiel eure Schulklasse oder in, äh, in einem Setting vom, vom Studium, in einem gewissen Kurs, äh, über Workshops äh, zum Thema Stipendium informieren. Und falls ihr das lieber individuell machen wollt, könnt ihr euch natürlich auf der Webseite von Applicate auch den Stipendienratgeber runterladen. Und wenn ihr schon auf der Webseite seid, könnt ihr euch auch noch anschauen, wo es Hubs, äh, Lokalgruppen von Applicate gibt, weil vielleicht habt ihr euch Lust, bei so einer anzuschließen oder eben mit einer Person in den persönlichen Austausch zu treten. Ähm, genau, und das waren jetzt schon unsere Tipps für die Stipendienbewerbung. Wir hoffen, dass wir euch da ein bisschen weiterhelfen konnten damit und vielleicht ein, ja, ein bisschen ein Licht am Ende des Tunnels aufzuzeigen. Ich glaube, ich möchte so am Ende noch eine kleine ähm, ja, Empfehlung aussprechen, und die ist es, äh, nicht aufzugeben. Wir haben das äh, vorhin schon so ein bisschen angesprochen, aber dieses Nicht-Aufgeben ist natürlich noch viel weiter zu verstehen. Nicht nur im Hinblick auf die Stipendienbewerbung, sondern das kann auch im Hinblick auf das Studium sein. Weil die Leute, die für, zu uns in die Beratung kommen, unsere Zielgruppe, und dazu gehören Niki und ich auch, waren ganz oft an dem Punkt in dem Studium oder auch schon vorher, wo man sich so dachte, so nee, alle wissen Bescheid, nur ich nicht. Irgendwie ist es blöd. Ähm, man fühlt sich nicht wohl, man fühlt sich unsicher. Und man muss diesen Punkt irgendwann überwinden. Und irgendwann hat man es geschafft, den zu überwinden. Und dann geht es nur noch bergauf. Und bis dahin ist es schwierig, aber ja, gebt nicht zu früh auf, äh, versucht es vielleicht nochmal. Und ja, sucht euch Unterstützung, wo immer das möglich ist. Und ja, vielleicht ist ja Applicate eine von den. Ähm, ja, Organisation, eine von den Möglichkeiten, die ihr da nutzen könnt. Genau. Niki, hast du denn noch eine Empfehlung? Also
1: ich fand deine Empfehlung schon wirklich sehr, sehr gut. Ähm, wie du schon gesagt hast, ist auch eine Situation, in der ich mich oft gefunden habe, dass ich halt dachte so, hey, was mache ich hier eigentlich? Gehör ich hier hin? Es äh, irgendwie mein Place to be. Ähm, ich glaube, das Wichtigste ist, Bezogen jetzt auf den, auf den Bewerbungsprozess im Stipendium, wirklich man selbst zu bleiben, sich darauf zu fokussieren, was man selber mitbringt, sich in dem Moment auch nicht zu sehr mit anderen zu vergleichen oder zu denken, oh, ich wurde jetzt abgelehnt, deshalb bin ich jetzt irgendwie eine schlechte Person oder bin weniger wert oder wie auch immer, weil das stimmt einfach nicht. Sondern es gibt so viele Umstände, die einfach dazu führen, dass man das Stipendium am Ende nicht bekommt. Und was auch wichtig ist, was auch für mich ein großes Learning ist, ist, es gibt so viel Hilfe da draußen. Und das Wichtigste ist, die Hilfe auch anzunehmen und sich nicht davor zu scheuen, sich auch einzugestehen, wenn man Dinge nicht weiß, sondern zu sagen, hey, da gibt es Leute, die haben richtig Bock, <lacht> zum Thema Stipendium mir zu helfen. Warum soll ich das nicht annehmen? Also, just do it, just try. Ähm, und wir hoffen, dass diese Folge euch ein bisschen Einblick gegeben hat, natürlich in die Arbeit, die wir hier machen, aber natürlich auch ins ganze Thema Stipendium. Wir hoffen, wir konnten euch vielleicht ein bisschen die Angst nehmen vor der Bewerbung, ein bisschen ermutigen, es wirklich durchzuziehen. Und sonst äh, bleibt mir eigentlich nur übrig, äh, euch zu danken, dass ihr uns heute hier zugehört habt, dass ihr mit uns dieses einjährige Jubiläum des Podcasts feiert, aber auch wir seit drei Jahren diese Stipendienberatung machen und das so ein erfolgreiches Projekt geworden ist. Das hätte ich vor drei Jahren, als ich das Projekt gestartet habe, auf jeden Fall nicht gedacht. Deshalb bin ich auch sehr stolz darauf, was wir entwickelt haben. Und ich würde sagen, wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Idee und Umsetzung Nicole Hessberg und Annika Scharnagel. Mit Unterstützung von Dommy Pia, Jan, Lionel und dem Team der Stipendienberatung von Applicate.